0: DiversiCast, o podcast da Turma 172.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que nos ouvem de horários diferentes. Nós somos uma parte do elenco do DiversiCast, que é um podcast feito pela Turma 172 de Aprendizagem do SENAC. Nosso podcast ele foi pensado pela nossa turma e nós vamos abordar vários temas dentro do tema Diversidade. Nós vamos falar sobre apropriação cultural, que é um tema escolhido por nós para falar, para conversar sobre esse tema, pelo fato de a gente achar que seria uma discussão interessante para todo mundo, porque é um tema também que está sendo muito falado na atualidade e vai ser uma discussão muito legal entre nós, a nossa turma está escutando nosso, a gravação do nosso podcast e talvez eles interajam com nós, com a gente. Bom, eu achei que seria uma discussão interessante pelo fato de terem... Nós somos três pessoas de etnias diferentes que vão participar do nosso papo. Meu nome é Isabelle, eu sou uma mulher negra, tenho 18 anos. Nós temos também a Carol e o Vini. A Carol é uma mulher branca e o Vini é um homem árabe, de ascendência árabe. A pergunta do nosso episódio é... Mas eu amo cultura negra, por que sou racista? que é um questionamento que é feito muito a nós, pessoas negras, quando se fala de apropriação cultural. Primeiro eu vou trazer a definição de apropriação cultural, e essa, a definição de apropriação cultural é quando pessoas de uma certa etnia, falando de sociedade, falando sobre estrutura da sociedade, é quando uma etnia dominante se apropria de elementos de uma cultura, de uma etnia dominada. Ou seja, a população cultura cultural é muito confundido com a assimilação cultural e a aculturação. A aculturação, basicamente, é quando duas etnias se juntam de uma forma, de em um contexto histórico, e os elementos dessas duas culturas se juntam, se fundem um no outro, criando uma nova cultura ou se tornando muito próximos, muito parecidos. É como se uma cultura nova se criasse a partir de duas culturas, quando juntas a assimilação cultural já é um pouco diferente. Assimilação cultural é quando uma certa etnia ou um certo povo de certa etnia migra para um lugar e a partir dessa migração, essa, esse povo começa a, começa a adotar costumes dessa nova etnia. Então é como se... Um exemplo disso é, por exemplo, se a, se a história do Brasil tivesse acontecido de forma diferente. Se ao invés de os portugueses, que, eram, que são, eram as pessoas dominantes na época, né, se eles tivessem chegado no Brasil, se os portugueses tivessem chegado no Brasil e tivessem se adaptado à cultura indígena, então isso sim seria assimilação cultural. Se eles tivessem chegado aqui e se adaptado a toda a cultura e a estrutura que já existia no nosso país quando ele foi invadido. Isso seria assimilação cultural. A apropriação cultural já acontece de uma forma totalmente diferente. Então, ela vai de se apropriar de adorno, se apropriar de, de coisas importantes para uma certa etnia, para um certo povo. Como, por exemplo, nós temos muitos exemplos de apropriação cultural no Brasil, né? Nós temos muitos exemplos de apropriação cultural no Brasil quando se fala tanto de, das etnias predominantes no Brasil, né, que são, que é chamado de país das três raças, né, da, dos pretos, brancos e indígenas, que muitas vezes são confundidos com pardos, mas que é importante a gente falar sobre é, chamar pessoas indígenas de indígenas e não de índios ou pardos, né, que é uma, visão, é uma visão da branquitude sobre as pessoas indígenas no Brasil, mas enfim, isso é tema para outra discussão, nós temos muitos exemplos, mas eu acho que é muito importante a gente deixar claro, logo no começo do nosso podcast, que quando se fala de apropriação cultural, a gente não está falando sobre indivíduos. Então, quando nós, pessoas negras, levantamos essa discussão, é muito comum que as pessoas cheguem e falem, não, mas eu gosto muito de usar turbante, eu gosto muito de usar trança, eu gosto muito de usar dread. Só que é importante ressaltar que a apropriação cultural não é uma discussão sobre indivíduos. É uma discussão sobre massas, sobre cultura e sobre política de massas. E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre muitas coisas. A gente está falando sobre contexto histórico e sobre as consequências desse contexto histórico na atualidade. A apropriação cultural é uma consequência de um contexto histórico. Qual contexto histórico? No Brasil, quando o Brasil foi invadido e não descoberto, o que aconteceu? É, nós sabemos de toda a história, enfim. Passando um pouco para frente, depois do genocídio indígena que aconteceu no Brasil e que foi real, quando a exportação começou a crescer no Brasil e quando foi preciso, foi preciso não, né, mas quando a mão de obra é, africana foi precisa no Brasil e, e aí os os africanos foram trazidos ao Brasil para ser escravizados, o que aconteceu? Existiu um contexto muito forte nessa época para que uma cultura já fosse apagada, porque os portugueses e as pessoas que vieram ao Brasil para fazer essa colonização, essa invasão, chamada de colonização, eles entendiam que para trazer pessoas, porque eles sabiam que eram pessoas, mas não viam como pessoas, não viam nem como ser humano, os africanos e os, as pessoas negras, é, eles sabiam que, para ter alguém como instrumento de mão de obra, não poderia haver um histórico, não poderia haver nenhum resquício de humanidade nesse, nessas pessoas que eram enxergadas como instrumento de trabalho. Então, o que aconteceu? Quando a gente fala de África, a gente sabe que África é um continente enorme, que é visto como algo pequeno, pobre de cultura, pobre de de tudo que se pode ser valorizado. E o que aconteceu? Muitas coisas foram usadas de, de formas que pudessem esvaziar a vida dessas pessoas e pudessem esvaziar todo o conhecimento que os negros africanos tinham antes de serem trazidos para ser escravizados. Seja o genocídio, ou seja, que aconteceu em África também, as guerras que aconteceram para que pessoas pudessem ser trazidas para ser escravizadas, isso também aconteceu, mas uma coisa muito interessante que a gente achou, que eu achei, né, que eu já sabia, mas que pesquisa me aprofundou, é o fato de que pessoas, era muito raro que pessoas da mesma, que pessoas que falassem o mesmo dialeto estivessem no mesmo navio negreiro, porque a África é um continente muito vasto, línguas riquíssimas e de dialetos. E quando se esvaziou, para poder fazer esse esvaziamento de identidade, foi foi feito isso, que com que pessoas que falassem em línguas diferentes também para que elas não pudessem entender e não pudessem fazer algum tipo de rebelião, foram colocadas nos navios negreiros pessoas que falavam de, em línguas diferentes para que elas não pudessem ter nenhum tipo de comunicação e quando, che quando elas chegaram ao Brasil quando os escravizados chegaram ao Brasil existia um ritual muito cruel de que quando chegassem ao Brasil todos tinham que ter os seus cabelos cortados ou seja, pessoas que já tinham cabelos crespos cabelos dredados cabelos com, com elementos cada um da sua cultura dentro de África é, esses cabelos eles eram cortados para que pudessem, esse essa era a primeira forma de esvaziamento de identidade das pessoas escravizadas, e a segunda forma de esvaziamento que aconteceu muito também, era que faziam com que as pessoas, com que as pessoas escravizadas dessem voltas, em volta de árvores, de árvores enormes, enfim, e esse ritual, acreditava-se que esse ritual esvaziava a identidade dessas pessoas, esvaziava, era como se, já, as pessoas negras já eram vistas como, como seres sem alma, então a pouca identidade que eles acreditavam que existia dentro de pessoas negras poderia ser esvaziada se elas dessem voltas em árvore antes de, de chegar e de ter o seu, a sua função estabelecida e trabalhar na escravidão. Então, essas foram coisas que aconteceram no Brasil, assim como várias outras coisas, não se podia cultuar, não se podia apresentar nenhum tipo de cultura quando estava quando estava no, no período da escravatura, não se podia apresentar nenhum tipo de cultura, então, seja a fé também foi esvaziada, muitas coisas foram esvaziadas, não se podia apresentar nenhum tipo de fé. Então, isso... isso desencadeou muitas coisas, e é importante falar sobre isso quando a gente fala sobre apropriação cultural, porque parece que quando a gente fala, muitas vezes, a gente está falando sobre uma discussão rasa, a gente está falando sobre o um cabelo que uma pessoa branca usa, a gente está falando sobre um turbante que uma pessoa branca usa, e não, a gente não está falando disso, a gente está falando sobre uma consequência de um passado, de um histórico muito pesado.
0: É importante você falar isso, Isa, porque eu já você falou sobre apropriação cultural e eu não entendia isso como as coisas sobre tranças, é, o dread e tudo mais, porque eu, como vim de uma família árabe e a parte de pai é árabe e parte de é, mãe é, 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 é baiana, pernambucana, eu sempre fiz tranças. A minha avó uhum. sempre fazia as tranças no meu cabelo e eu sempre achava que isso era normal. Então, esse negócio sobre a apropriação cultural que você falou é muito importante. E eu queria saber sobre você. Tipo, sobre isso, você acha que isso seria uma apropriação cultural? Eu, árabe, pele não tão escura, você consideraria isso uma apropriação cultural?
1: Então, como eu falei, é, eu não acho que seria, na minha opinião, eu, Isabelle, agora não tô falando sobre sobre uma questão que é uniforme em todo o movimento negro, que é uma opinião de todo mundo, mas, na minha opinião, não seria apropriação cultural, até porque, é, é igual eu falei, a gente não tá falando sobre o que uma pessoa branca, ou que uma pessoa árabe, ou que uma pessoa indígena, ou, enfim, uma pessoa asiática veste ou usa, né? Não, a gente não tá falando sobre indivíduos. Quando a gente pensa no tudo bem, os indivíduos, eles fazem a massa, mas a gente não tá falando sobre isso, porque eu acredito também que exista uma parte muito radical no movimento negro, né, de que uma parte em que é vista como agressiva, que não é agressiva, porque quando a gente fala sobre racismo, realmente a gente tem essa parte em que nos desperta uma raiva e é normal. Mas eu acredito que exista essa parte em que fale, não, branca não pode usar isso, branca não pode usar aquilo. É, só que eu acho que isso banaliza muito a discussão. Eu acredito que esse tipo de atitude banalize muito a discussão e faça com que nós sejamos vistos como pessoas incoerentes, né, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente, naquilo que a gente propaga e no que a gente vive. Então, não, na minha opinião não seria, até porque... É, você vem de um contexto também, a sua família vem de um contexto, a sua família materna vem de, traz esse esse contexto e você foi criado assim, dessa forma, né, e eu acredito que indivíduos não não entrem nessa discussão, que é uma coisa também muito confundida quando a gente fala sobre isso
0: Eu concordo com você assim, em, gostaria de saber a sua opinião, obviamente você falou aqui, mas eu sempre achei que... Como você falou... Era uma coisa que... Meio... É, como posso usar a palavra? Fica meio... Des desregulada... Porque você fala que... É, as tranças de pessoas... É uma apropriação cultural... Algumas pessoas falam isso... certo? Algumas pessoas falam isso... Só que... Então quer dizer que toda a cultura que eu aprendi... Com os meus familiares... É, é irrelevante porque isso é colocado do jeito que é colocado eu acho que é muito radicalismo algumas coisas colocam muito radicalismo e acho que isso não, o radical não é tão legal
1: sim, é o que a gente estava falando é o que eu falei né? que tudo tem um significado então foi passado para você com significado o que a gente fala não é sobre um indivíduo em si estar tá usando aquilo é sobre quando o indivíduo usa e isso é enxergado de forma vazia né? Então a gente vê sim, algo que sim. aconteceu no passado se repetir Quando a gente vê, por exemplo, no São Paulo Fashion Week Uma, uma marca fazer um desfile em que todos aqueles modelos vão estar tá usando turbante Ou todos os modelos vão estar tá usando uma saia baiana Todos os modelos vão estar tá usando dread Então, na verdade, é uma padronização de algo que tem muito significado então, ele chega, quando ele chega ali, ele é visto de forma vazia, ele é visto só como um acessório, ele não é visto como um elemento de identidade. Isa,
2: é uma pergunta agora.
1: Oi, gente, Carol falando. É,
2: uma pergunta aqui pessoal e também sobre as minhas pesquisas, né? Então, o que seria o problema da apropriação cultural, que já é um problema, é passar essa, essa mensagem que o objeto, né, o que a trança, o que o turbante, por exemplo, são só acessórios sem uma cultura por trás e sem contexto histórico, é isso? Porque, por exemplo, uma mulher branca usando o turbante sem saber da própria, sem saber que é a apropriação cultural e sem saber do contexto histórico, sem saber de nada, é... É um, é um indivíduo usando, mas você vê uma mulher negra com todo o contexto histórico usando, é uma coisa que negros, né, conseguem ver aquilo, nossa, que coisa mais maravilhosa, porque tem um contexto histórico atrás,
1: mas o branco usando é como se apagasse isso, é como se não Sim. existisse o contexto. Isso, exatamente, na minha visão o que acontece é isso, o que... O que chega para nós como pessoas negras quando a gente enxerga esse tipo de situação é porque, na verdade, a gente traz a nossa vivência junto, né? Junto com as nossas opiniões atuais, a gente também traz a nossa vivência. Então, todo mundo que é negro já sofreu um tipo de violência sobre a sua identidade, seja sobre um cabelo que é alto demais para, por exemplo, estar tá numa fila de cinema, para estar tá na cadeira da frente no cinema, é, até você ser vista como uma pessoa suja porque você está usando um dread... ou até uma pessoa branca te perguntar... nossa, mas como você lava o seu cabelo? E uma pessoa branca usando os nossos... e saber que uma pessoa branca usando os nossos elementos... usando elementos da nossa cultura... não passaria por esse tipo de situação, entende? É saber que o que é nosso... não nos cabe como bonito.
2: É, teve um vídeo que eu vi... É, no TikTok que era uma menina falando sobre apropriação cultural, e ela dizia que as pessoas que vêm no preto usando uma trança ou dread e falam que é sujo, que é feio e não sei o quê, e no branco vê como estilo, coisa, esse tipo de pessoa não, não é mais, não é o tipo de pessoa que você quer discutir, porque para ele qualquer coisa que você falar vai ser nesse sentido, que branco pode usar e preto não. Então, já não é uma discussão tão ampla, assim, né, que a gente possa discutir com esse tipo de pessoa. Porque, assim, eu queria saber pra você, né, o Vinícius tem esse, esse contexto, né, a avó dele trançava o cabelo dele, mas contava uma história, mas uhum. ele também tem traços, né, de, de pessoa negra e a família dele é, tem origem negra eu também queria saber de uma família totalmente branca. Eu, por exemplo, minha família é 100% branca, 100%... eu sou portuguesa, né, com na nacionalidade brasileira, é, então eu sou 100% branca. Se a minha família me passasse essa cultura de uma forma ah, eu tô fazendo tranças em você, mas é uma apropriação cultural, não sei o que, não sei o que lá, o que você acha sobre isso? Se, se, a, se a minha mãe, por exemplo, fizesse tranças em mim, falasse, olha, ah, filha, é, isso aqui foi por conta dos negros... e não sei o que... contasse toda a história
1: por trás da trança. Então... aí já seria uma situação diferente. Por quê? Porque não é a pessoa que tem a origem... Da, dessa cultura... que está te contando essa história. Então... é a mesma coisa de... vamos supor... eu te contar a história da minha vida... e você pegar a história da minha vida como exemplo... e passar para outra pessoa. Quando você passar para outra pessoa... Você vai passar tentando ser o mais fiel possível àquilo que eu te falei, né? Só que, por exemplo, se uma outra pessoa te contar a história da minha vida, ela já não vai contar como eu contaria, porque quem viveu a minha vida fui eu, entende? E aí, quando você contar, você já vai contar de uma forma diferente. Ou seja, a história nunca chega pra você como chegaria se eu tivesse contado. Então, a história dos negros no Brasil, a nossa história nunca vai chegar para uma pessoa branca da mesma forma que nós contaríamos. Nós somos as pessoas prontas para contar a nossa história porque a gente vive, vive a nossa realidade, entende? É, quando você sabe o peso que isso tem, o peso que a apropriação cultural tem, é, você não vai querer fazer, entende? você não vai querer se apropriar daquilo você não vai querer ter esse tipo de atitude porque você sabe que nos machuca você, por exemplo, que é minha amiga entende que, por exemplo você aparecer com alguma coisa com o dad é alguma coisa que não vai me ofender eu não vou chegar em você e vou falar amiga, não faz, porque não sei o que e tal porque você já sabe, você me vê falar todos os dias, você convive comigo e você já sabe que não é que você não possa usar o que o indivíduo não pode usar, é que você usando aquilo me lembra de todo um no passado que eu já passei, me lembra de todo um contexto histórico muito doloroso para nós como pessoas negras, entende?
2: Sim, eu entendo, inclusive. Queria falar que foi só um exemplo, tá? Só para hum. ela conseguir contar. O coisinho. Se vocês a história... quiserem, eu
0: posso contar também ah, sobre o porquê eu usava trans e tudo mais.
1: Pode falar, pode falar.
0: É, na, na verdade, é, não me apresentei, né? Mas, como sou o único homem aqui, então, Vinícius. E o que acontecia: a minha avó, descendência baiana, veio da Bahia e tal, e sempre fez, teve a cultura de fazer no meu cabelo as tranças rasteiras, né? E eu me considero não uma pessoa negra, mas me considero uma pessoa é, com pele morena ou parda, ou enfim. E ela sempre fez no meu cabelo, sempre teve essa cultura e ela me passou que quando ela fazia essas tranças, né? Foi contado para ela e ela passou essa informação para mim que as tranças rasteiras, dependendo do, do seu formato, era para uma fuga da senzala, né, que as mulheres faziam, para descobrir esse caminho, para que na hora que se conseguisse fazer alguma fuga, tivesse esse caminho já traçado. Foi isso passado para mim. E aí eu fiz uma pergunta é, fora daqui, pra Isabelle, perguntando sobre isso, tá? E metade da minha família, por parte de pai, né, é árabe. A minha avó veio da, de barco De lá Nasceu, na verdade, lá E veio de barco com a minha bisavó Só que Eu não tenho muito essa cultura árabe Porque até os, até os 10, 12 anos Mais ou menos Ficava sem comer carne de porco E tudo mais Tinha essa coisa muito presente Só que aí você vai Como, como a Isabelle falou Sobre a, a assimilação cultural, né? Como eles vieram de lá, teve obviamente a sua cultura muito imposta, né, é, trazida de lá, mas foi assimilando algumas coisas que foi vivendo no Brasil e acabou não tendo é, essa continuação, tipo, não foi passado para mim, para minha irmã, por exemplo, que algumas coisas. E eu me perguntava muito sobre isso, se era apropriação cultural, por exemplo, eu sempre fiz tranças, mas não sou negro. Será que eu tô, estou fazendo isso errado? Será que eu tenho um... Não posso fazer isso? E uma pergunta que eu queria fazer para vocês é, Se, por exemplo, vocês não soubessem O pessoal do chat aí Da nossa turma Se vocês não soubessem Que eu te, tenho essa cultura E me vissem De tranças Sabendo, a maioria me conhece Sabendo que eu não sou negro Qual a impressão que vocês teriam disso?
2: Nossa, achei uma pergunta muito forte, porque quando a gente vê, eu pelo menos como uma pessoa branca, agora vou expressar a minha opinião como uma pessoa branca, é, eu sempre tive conversas muito amplas com a Isabelle, né, a gente é amiga desde que começou a aprendizagem, então a gente sempre teve conversas muito amplas sobre isso, então eu sempre entendi o, o meu local de fala e também é, sempre respeitei muito esse tipo de coisa, assim, né... como a questão cultural... graças a Deus, nunca me apropriei de nada... porque tive um bom ensinamento aí... É, apesar de não ter, não ter nenhum ensinamento por parte da minha família... eu sempre pesquisei muito, né... foi mais de mim mesmo... É, e a gente vê uma pessoa branca... a gente não sabe a origem dela... a gente não sabe de onde ela vem... É, conhecendo o Vinícius pessoalmente... ele tem um tom de pele claro mesmo se ele, se ele se ele fosse considerado negro ele seria o famoso com, é, isso, isso aí amiga, obrigada ele tem uma pele mais clara então a gente, como a gente não sabe é, a origem dele eu olharia e falava mano, o que, que ele tá fazendo? Porque, não, 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 é, não é pra fazer isso moço mas agora a gente sabe que... Sabendo que ele tem toda essa origem... Eu não sei mais como eu olharia pra outra pessoa, assim... Porque a gente nunca vai saber... Se aquela pessoa tem família... Ou origens... Então, agora como uma pessoa branca... Eu realmente me pego a pensar, assim, né... A gente... O que que a gente faz nessa situação? Não, não tenho ideia... Mas eu realmente... Como opinião própria, eu, eu olharia e falaria, mano, o que, que você está fazendo?
1: Uhum. Como opinião
2: própria. Assim.
0: É porque é não querendo julgar, julgar ninguém. Né?
2: Né? É, exatamente, não querendo julgar ninguém. Mas
1: olhando assim, eu ficaria pensando, mano, que olha, eu acredito que por outras pessoas o Vinícius fosse ser visto como uma pessoa descolada, como uma pessoa estilosa. Porque é muito difícil a gente ler etnia aqui no Brasil, é muito difícil ter essa leitura de etnias, quando, quando as pessoas são vistas, é difícil até enxergar pessoas indígenas, né, no Brasil, pelo fato da gente ter essa cultura de, de achar que no Brasil só existe branco e preto, então, seria muito difícil você ser visto como uma pessoa árabe, né, Vinícius, pelo fato de eu já ter um estudo, então eu já consegui ver nos seus traços tal. Primeira vez que a gente entrou na sala eu já percebi porque eu sou muito observadora. Eu olhei todo mundo da nossa turma no primeiro dia de aula e eu já meio que tinha uma duvidazinha assim sobre se você teria ascendência indígena ou árabe. Mas eu já já pensava assim pelo fato de você ter os traços parecidos com o do meu pai, né? O meu pai é um homem indígena. É, não é um indígena aldeado, é um indígena urbano. E vocês têm os traços meio parecidos, assim... Mas o meu pai não tem nada árabe... Ele é realmente 100% indígena... Mas, mas é algo que tenha, tem uma semelhança ali... Então eu já desconfiava. Eu acredito que por outras pessoas você seria visto como estiloso... Mas... No meu caso... Eu não te enxerguei com olhares de julgamento... Não te enxergaria com olhares de julgamento nem nada... Pelo fato da minha profissão... Talvez uma outra pessoa negra fosse te olhar... Um olhar diferente, né? Pelo que eu já expliquei, pelo fato da gente ter esse, esse passado aí com essa questão e que tudo que a gente vê hoje em dia é o que a gente fala sobre microagressões, né? Eu vi um relato muito interessante sobre microagressões que falava que quando uma pessoa é mordida por um mosquito, aquilo ali incomoda, só que quando ela é mordida por 20 mosquitos por dia, todos os dias, durante a sua vida inteira a primeira vez que um mosquito chega perto dela, ela fica muito irritada e muito agressiva. E é o que a gente fala sobre isso, né, é como se fosse... É, é realmente isso, é uma dor que a gente sente a vida inteira, então é muito difícil a gente falar que não irrita, que, não, que a gente não se sente ofendido ou agredido, quando a gente já tem todo esse histórico na nossa vida. Mas, enfim, é...
0: A nossa, minha... só fala sobre os mosquitos agora foi muito explicativa. Tipo, para o pessoal que não entende isso, mas o que você falou aí foi bem explicativo.
1: É, então, e eu achei muito interessante esse exemplo também. Eu acho que é uma forma bem interessante da gente explicar sobre isso. Mas na minha visão, eu te, eu te olharia como como um cliente, né? Porque eu sou transista, eu tenho duas profissões, eu trabalho na área administrativa de uma de uma multinacional, mas eu também tenho a minha profissão autônoma, né? Que eu sou transista há bastante tempo. E essa é a minha profissão, eu tranço pessoas negras, eu tranço pessoas brancas, eu tranço pessoas indígenas, eu tranço pessoas de todas as etnias, todos os tipos de trança, dread, todos os tipos de coisa eu sei fazer esse tipo de serviço, né? E foi algo que eu aprendi sozinha, como eu disse, é algo que tem um peso cultural muito muito importante. E eu te olharia como, como uma pessoa, um, um cliente em potencial no caso, né? Porque eu, eu também falei uma, uma coisa nas nossas discussões, assim, do nosso quando a gente discutiu esse tema entre si antes de, vi, de vir gravar o podcast, eu falei sobre isso, né? De que pra gente é muito importante a nossa cultura, para nós pessoas negras, a nossa cultura de dread, de tranças e de identidade é muito importante mas que também a gente entendeu... que a gente tem como fazer isso... tirar uma vantagem dessa situação... né? tirar... porque quando a gente para para pensar... existem muitas pessoas negras... para muitas meninas... e para muitas pessoas... para muitos homens negros também... ser transista é a nossa primeira oportunidade... De, de nos inserir num certo mercado de trabalho... é a nossa primeira oportunidade de trabalho na vida... e é muito importante para a gente... isso também tem um peso muito, muito importante na nossa vida, assim, no, no decorrer da nossa vida inteira, é uma profissão que eu não quero largar só pelo fato de, de ter estudo, de estar me dedicando a essa parte administrativa, eu acredito que eu posso colocar as duas coisas juntas, né, mas a gente entende que a nossa opinião e que tudo que a gente pensa sobre apropriação cultural não é mais, não deve ser mais importante do que tentar entender na vida, né, do que tentar o nosso lugar ao sol e, e, e tentar tentar um, um local, assim, tentar ter algo que é nosso, enfim até porque a gente entende quando a gente fala sobre, sobre oportunidades no mercado de trabalho para pessoas negras, que é uma coisa muito difícil, assim quando a gente fala, entrar numa discussão sobre meritocracia, é uma discussão também que quando a gente para para pensar é algo que é um mito né, no Brasil, a meritocracia, e que as oportunidades, muitas vezes, nós, pessoas negras, temos que criar para nós mesmas. Então, assim, é, sobe um degrau, puxa alguém que está atrás de você, sobe outro, puxa outra pessoa que está atrás de você. A nossa vida, é, como pessoas negras, ela deve acontecer dessa forma, e a profissão transista, ela traz muito disso. Ela traz muito essa ideia de de ascender de acordo com aquilo que você já tem com você, porque a nossa cultura é algo que a gente já carrega, que a gente aprende muito cedo. É, amiga,
2: Isa, então... fazendo outra pergunta aqui. É, para você, uma pessoa branca, é, pode fazer a trança sabendo que é a apropriação cultural e também fazendo com uma mulher negra? E respeitando
1: essa cultura, certo? Então, a questão do pode não pode é algo que eu não gosto de falar sobre a apropriação, sim. quando a gente quando eu estou falando sobre a apropriação cultural, eu não posso, eu não gosto. É, ela fica dividida, né?
0: Questão,
1: sim. Então, eu não gosto de trazer essa questão do pode não pode porque eu não acredito que a gente que nós, como pessoas negras... Eu, como pessoa negra... Deva viver a minha vida... E que todo o movimento negro... Que nós devemos viver as nossas vidas... É, as nossas vidas inteiras... Falando o que uma pessoa branca pode ou não usar... Eu acredito que vá da concepção de cada um... O que a gente tem aqui para oferecer... É a informação... É aquilo que a gente sabe... É aquilo que a gente pensa... Então, nós trazemos uma discussão no sentido de... Olha, o que você, essa sua atitude... Como, como pessoa não racializada, como pessoa branca numa sociedade racista, essa sua ação aqui que você pratica, ela perpetua um histórico de dor e desvaziamento da identidade de pessoas negras. Se essa sua atitude tem isso e você sabe que ela tem esse peso todo e você quer continuar praticando, a vida é sua. Então, a questão do pode e não pode, eu acho muito mais que seja uma questão de cada um, porque é o que eu falo, né? A gente, como pessoas negras, nós não, nós não podemos e não devemos e não vamos viver as nossas vidas é, sendo um parâmetro para pessoas brancas, até porque sendo um parâmetro ou ensinando pessoas brancas sobre racismo, porque nós não vamos viver a nossa vida toda ensinando pessoas brancas sobre racismo, nós estamos cansados de ensinar sobre racismo, né, a gente tem a internet, a gente tem a informação em todo lugar, né, nós somos bombardeados com informações todos os dias, e eu acredito que esteja muito, que seja muito mais uma parte de, das pessoas brancas mesmo se conscientizarem com relação a isso, não de, até porque nós não vamos proibir ninguém de fazer nada, ninguém proibir ninguém de fazer nada, nós vivemos num país livre, né? Se, você, se o que você está fazendo não é um crime então vai do seu bom senso da sua consciência decidir se você quer continuar praticando e tendo aquela atitude ou não nós profissionais negras estamos aqui para atender todo tipo de público até porque é, a nosso, o nosso objetivo ele não é ele não é parar de trabalhar com pessoas brancas ou não atender pessoas brancas eu nunca recusei atendimento a uma pessoa branca não recusaria mas a gente entende que quando a gente faz uma pessoa branca, a gente está fazendo um trabalho para alguém que está pagando. A gente está prestando um serviço para alguém que está pagando por aquele serviço. E quando a gente faz uma pessoa negra, ela tem um significado diferente. A gente está perpetuando a nossa cultura. Até porque você precisa colocar Eu comida na mesa, né, amiga? Ai, desculpa, Vini.
0: Não, pode falar? É,
2: é. Porque até porque você tem que colocar comida na mesa, né, amiga? Então.
1: Recusar serviço é uma coisa... Exatamente. Tem Já que aqui, separar, é, né? Para muitas pessoas é, uma, é a renda total. Para muitas pessoas é a renda... É a única renda em que se tem numa, numa casa é a renda de transista, né? De, ou é a renda complementar, por exemplo, no meu caso, né? que foi A minha mãe, ela é dona de casa, o meu pai, ele é autônomo. Ele é mestre de obras, então foi uma... antes de trabalhar, de procurar o meu primeiro emprego... o meu primeiro emprego foi transista... Meu, meu, o meu... Empre, é o meu segundo emprego, né, hoje em dia... mas meu o primeiro, meu primeiro emprego foi transista... e isso teve uma importância muito grande para mim com relação a tudo... com relação a todas as coisas da minha vida... tanto com relação a... conhecer outras transistas... e aprender mais sobre a nossa história... então foi muito uma jornada, assim, de autoconhecimento foi uma coisa muito importante, mas também teve o seu peso na minha casa, né, também teve esse peso no, na questão de, de responsabilidade financeira, e isso ah, traz... Essa... E sobre
0: também... pode falar, desculpa, Isabela.
1: Não, deixa eu falar.
0: Não, ia só comentar em cima, você falando sobre o seu trabalho e tudo mais, que a pergunta que a Carol fez, é, relacionada a isso, é... É mais, por exemplo, você, Carol A gente pegou esse 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 tema Para estudar, conversar Falar sobre isso É basicamente o que as pessoas teriam que fazer não, não adianta a gente chegar Na Isabelle e ficar perguntando O que ela falou, bombardeando ela de perguntas e, e ela ficando respondendo É Cada um se Conscientizar e pesquisar Pesquisar sobre cultura Quer fazer trança? Você é branco? Quer fazer trança? Mas pesquisa um pouco sobre Vai atrás tenta ver tipo, o lado né, da outra pessoa, tenha, tenha mais empatia. Então, acho que isso é muito, muito válido para esse tipo de pergunta que você fez.
1: Sim, eu sim. acho que é uma questão que a, deve, que a gente deve pensar, sim. Eu acho que cada um tem que pensar consigo mesmo sobre isso, pensar de onde vem esse desejo né, de fazer a trança e de fazer esse tipo de coisa, até porque se a gente for parar para pensar, a gente tem muitas influências da mídia, né, sobre esse tipo de coisa, então a gente tem casos que acontecem, a gente tem no, fora do Brasil, dentro do Brasil, nós temos muitos exemplos sobre, sobre esse tipo de apropriação cultural, né, so, sobre a apropriação cultural e sobre como isso influencia a mídia e como a mídia nos influencia. Então, assim, é, eu vejo a Kylie Jenner Querendo ter uma boca cheia, fazendo procedimentos estéticos, né? Para ter uma boca que é característica é, de um fenótipo de pessoas negras. E isso me influencia a querer ter esse tipo de atitude, querer fazer procedimento. Eu, supondo uma pessoa branca, isso me influencia a também fazer procedimentos estéticos para ter fenótipos negros, né? E eu vejo esse tipo de, essas pessoas famosíssimas se apropriando de elementos então a gente normaliza isso a gente acha que é tranquilo que é normal e a gente acaba cometendo erros pela falta de pesquisa, né
2: aí que tá o maior proble o problema, né, até porque vários, vários e vários e vários artistas muito famosos é, tiveram fizeram a apropriação cultural um exemplo disso é a Anitta, né que fez o blackface... enfim... quis se considerar negra... e... se considera... pelo que ela fala, né... É, e aí... a gente tem um caso que é... pra ela é uma coisa... e para as outras pessoas é outra... e aí... do jeito que ela faz... do jeito que ela fala... para outras pessoas brancas... que não tem nenhuma informação... porque não querem... como a gente já colocou aqui... porque... eu falo por mim mesma eu não tive nenhum é, auxílio assim da minha família para saber do que eu sei hoje em dia tudo que eu sei foi, é, foi porque eu pesquisei é né, porque eu pesquisei porque eu quis saber de um, dessa informação quis ter essa, essa informação até porque eu tenho um filho que o pai dele é negro então eu queria mesmo saber dessa informação para não ter atitudes racistas atitudes de apropriação cultural, e também tive várias conversas com a Isabelle, que me mostrou muito disso. Então, a partir do momento que uma pessoa branca é extremamente, assim, desinformada, e que está onde está, como, por exemplo, a, a Kylie Jenner, que você colocou, não traz nenhuma informação, só faz e não fala um, um, um histórico, assim até porque ela também já fez muita trança, e não coloca como, como histórico, assim, sabe? É uma coisa que deixa, deixa realmente a cultura vaga. E faz outras pessoas brancas acharem que podem fazer isso, sendo vagamente por, por... Só porque é um acessório, só porque fica bonito. Então, é muito triste a gente ver quantas pessoas que deveriam ter essa informação, que deveriam passar essa informação adiante, porque tem muito público e muito... É, como que eu posso falar quando as pessoas têm? Nossa, esqueci totalmente a palavra, gente. Pera aí. Vai ter que cortar essa parte. Ai. Quando a pessoa tem muito local de... Ela consegue passar informação pra muita gente? Que muita gente escuta ela, por exemplo, que muita gente... Hum. Influência. Influência. Muito obrigada, Isa. É, pessoas que, que tem muita influência, né? É, sobre isso, e não passam essa informação. Tem, ela tem... A Anitta, por exemplo, ela tem muita influência sobre isso. Sobre todo... Ela, ela tem um monte de seguidor, gente. O tanto de, de gente que aquela mulher influencia é... É enorme. É enorme. Então, ela poderia passar uma informação diferente, mas não.
1: Aí é complicado. Sim, exatamente. E quando a reação dessas pessoas acaba sendo acaba sendo uma reação em que vai a influência delas vai fazer com que a, a reação de outras pessoas, das pessoas que as seguem quando questionadas, sejam a mesma. Então, a Kylie, por exemplo, ela teve uma reação bastante agressiva quando uma atriz negra foi questioná-la sobre apropriação cultural, e isso com certeza gerou com que outras pessoas se espelhassem nessa reação, né? A gente tem outros exemplos aí na nossa mídia, nós temos a questão do BBB, né, do do João, do BBB, que sofreu um preconceito, sofreu uma, uma ação racista, né, por, por outro participante do programa, e que também, quando a gente para para pensar, gerou muito esse questionamento, assim, essa essa gerou conversa sobre a apropriação cultural, sobre o significado do Black para gente, e que se encaixa também quando a gente fala do caso da Sônia Abrão, né, amiga?
2: Isso, e para quem não sabe, o caso da Sônia Abrão foi, ela teve toda um, um, uma discussão, depois que aconteceu o caso do BBB, no programa dela com um jornalista, que foi lá, né, ela teve, enfim, ela teve uma repercussão muito grande, e ela explicando pro cara, e o cara ali falando que não, que não sei o quê, que era daquele jeito mesmo, que o Rodolfo, né, tinha feito... E depois, depois de todo esse caso, ela foi no Instagram dela, colocou uma peruca, black, e disse que o black era lindo. E isso foi considerado apropriação cultural, e é apropriação cultural, porque ela era uma pessoa branca que estava esvaziando a cultura preta, né? Então, é
1: complicado. Sim, exatamente, essa questão do cabelo é muito interessante também, porque existem muitos questionamentos sobre pessoas, brancas, sobre pessoas negras, que pintam seus cabelos de loiro, né? E que é muito questionado também, é muito, é um contra-argumento né, sobre os argumentos que nós trazemos, uh, é um contra-argumento sobre aquilo que nós trazemos como apropriação cultural, né? É como se fosse a apropriação reversa, é aquilo que, que se fala como apropriação reversa, mas eu acho importante também a gente colocar aqui, já que nós estamos encerrando o nosso, o nosso episódio colocar aqui que quando a gente fala sobre cabelo e sobre um cabelo que nasce mesmo naturalmente daquela forma, a gente não tá falando sobre, sobre identidade de, de indivíduos, né? A gente está falando, quando a gente fala sobre o cabelo loiro, a gente não tá falando sobre a identidade de pessoas brancas, até porque não é da identidade de pessoas brancas, não tem o peso né que tem para nós, o nosso cabelo crespo, ele não tem o mesmo peso que o cabelo loiro tem para pessoas brancas, né? Ele não tem um contexto histórico por trás daquilo, ele não tem uma história de preconceito por trás dele. Então, ele não é algo que tenha essa importância como o cabelo crespo tem para pessoas negras. Então, realmente é um argumento que não faz sentido, né? Mas é aquilo, como já foi falado, quando a gente fala sobre apropriação cultural, a gente está falando sobre cultura de massas, né? E. É muito importante a gente falar sobre isso influenciar os nossos amigos a pesquisar sobre esse tema existem muitas outras coisas que poderiam ser faladas sobre esse tema mas eu acho que é muito, impo mas é muito importante que nós tenhamos essa proatividade para pesquisar sobre o tema para não esperar que pessoas negras estejam aqui para nos ensinar sempre que, e não pensar que pessoas negras têm essa obrigação de nos educar com relação ao racismo, porque o racismo é um problema de todos nós. E mais uma coisa também, a gente gostaria
2: muito de colocar aqui todas as coisas que a gente teria para falar, a gente tinha muito mais para falar, é, só que a gente tem um tempo, né, pra, pra gente fazer é, e seguir. Mas uma coisa muito importante, gente, se você quer mesmo aprender sobre isso, pesquisa, tem muito meio de informação, você tem milhões de coisas para poder aprender e para poder te ensinar é, a gente passou aqui umas duas semanas estudando sobre o tema é, então assim você também pode estudar sabe se você realmente quer saber sobre é, e gente por favor por favor se vocês querem fazer qualquer tipo como a trança saibam o peso antes saibam as coisas né, de tudo antes, é, a gente também gostaria de falar sobre várias coisas que também são apropriação cultural e que pouca gente sabe, como no carnaval se vestir de índio se vestir de odalisca se vestir de várias coisas que não que é de uma outra cultura e que não deveria ser fantasia porque fantasia é uma coisa que não existe né e é muito complicado falar sobre isso então, por favor, pesquisem mais sobre o assunto pesquisem mais sobre esse tipo de coisa, porque é um assunto muito importante. Então, por favor.
1: sim isso. e além da,
0: da informação se conscientizar, né? Então, é bem importante isso.
1: Isso. É um dever de todos nós, como pessoas que sabemos que estamos num país racista, nos conscientizar sobre o racismo e não esperar que as pessoas que estão sofrendo esse tipo de agressão tenham que sofrer e ainda nos ensinar é, ensinar as pessoas que estão nos agredindo a não nos agredir, porque todo mundo sabe, nós vivemos num país em que todo mundo tem acesso à informação, é, nós sabemos o que é o racismo, nós sabemos o que é racismo. Uh, nos, nas nossas atitudes, nós muitas pessoas não conseguem, mas eu acho que para nós como jovens, assim, e as pessoas que têm acesso à nossa informação, aquilo que a gente traz, é muito fácil identificar o racismo nas nossas falas, naquilo que nas nossas atitudes também. Então é muito importante que nós estejamos antenados, nós né, procuremos a informação, enfim. Chegamos ao final do nosso podcast Espero que vocês tenham gostado Do que nós trouxemos aqui Nós temos muitas outras Informações a trazer, nós teríamos Muitas outras informações a trazer Aqui, mas o nosso tempo é curto Agradecemos desde já A todos que nos ouviram Ouçam o nosso episódio da semana Que vem, ouçam o nosso Próximo episódio E é isso Obrigada por nos ouvirem é
2: isso, gente. Beijo para todos e agradeço por terem ouvido.
0: Agradeço a atenção aí, pessoal. Não perca no próximo episódio, hein? Tá? Top. Diversificast, o podcast da Turma 172.